0: Libérer le potentiel de chacun pour contribuer au bien-être de tous et régénérer la nature, c'est la mission qui est maintenant inscrite dans les statuts du groupe L'Occitane. Pour le petit rappel, L'Occitane, c'est un groupe de 10 000 personnes et certifié Bicorp depuis peu. Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Anne Le Sueur, qui est à la tête de la culture et du développement des personnes. Anne est une passionnée des transformations positives de toutes sortes, puisque avant d'opérer cela dans les RH, elle l'a fait pendant 15 ans au service du digital. Je vous laisse découvrir Anne, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment en plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chapon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour Bonjour Anne Bonjour Cécile. Alors Anne, nous sommes toutes les deux des passionnées des transformations humaines de l'entreprise. On s'en est beaucoup parlé en préparation. Pour toi, qu'est-ce qui t'anime dans ce sujet de transformation C'est quoi qui est très important pour toi sur ce sujet-là Alors pour
1: moi, effectivement, c'est un point qu'on a en commun. Moi, j'ai toujours aimé transformer. J'ai d'abord travaillé en transformation digitale. Maintenant, je suis passée au RH sur une transformation culture, développement des gens, façon de travailler. Et euh, moi, c'est vraiment ce qui m'anime. Et ce que j'aime, moi, et je l'ai travaillé, euh, je m'étais amusée à faire un petit exercice de finalement, qu'est-ce qui m'anime dans ma vie professionnelle Pour ceux qui connaissent Simon Sinek, il a fait toute un, une méthode pour trouver son pourquoi. Qu'est-ce qui nous a mis au notre travail Et moi, ma phrase, c'était euh, « explorer et donner à voir de nouvelles voies » afin d'en créer des transformations profondes pour cultiver la joie de vivre. Waouh <rire> C'est une belle phrase Moi, ce que j'aime déjà, c'est ce côté d'exploratrice. Euh, j'aime explorer, j'ai un petit côté aventureuse, et de donner l'occasion aux autres de voir un autre monde des possibles. Et après, de mettre les gens en route vers cet autre monde des possibles. C'est ce qui m'a animé dans le digital au démarrage, c'est ce qui m'a animé sur un poste que j'ai eu là de changement des façons de travailler au sein du groupe L'Occitane, notamment autour de mettre en place des méthodes agiles, du design thinking, etc., pour montrer un nouveau mode de collaboration.
0: Qu'est-ce qu'on appelle chez l'Occitane la transformation Ça veut dire quoi Parce que finalement, c'est quand Ça même très large. Ça peut tout et rien dire. Effectivement, j'ai été en charge de cette transformation. Là, J'ai changé de rôle, mais
1: quand j'ai été en charge de la transformation, j'ai toujours une partie de mon job actuel, c'était vraiment de se dire comment on va changer nos façons de travailler pour réussir à s'adapter à un monde qui bouge vite et euh, en l'occurrence en cosmétique, aussi à un monde
0: archi compétitif. Et du coup, c'est une transformation euh, humaine, une transformation managériale Complètement. À tous les niveaux, euh, quel est le leadership
1: qu'on a envie d'avoir Quels sont les managers qu'on a envie d'avoir Comment chaque individu, finalement, a un rôle à jouer euh, Et ça se joue vraiment à tous les échelons de l'organisation.
0: Et comment vous y êtes pris pour justement définir cette façon d'avoir du leadership, de manager, etc Déjà,
1: on a commencé à mettre en place des méthodes de travail agiles dans certaines équipes. On, a, on est parti avec les équipes qui avaient envie de se transformer, on n'est pas parti avec tout le monde, on n'a pas fait la grosse transformation top down qui finit par braquer tout le monde. On est parti là où il y avait du sponsorship, de l'envie et là où il y avait aussi quelque part un problème à résoudre parce que vouloir se transformer quand tout va bien, c'est quand même plus dur. Donc, euh, on est parti de là où il y avait des problèmes à résoudre, et on a expérimenté, itéré, et en fait, au démarrage, on ne savait pas du tout euh, ce qui allait marcher, pas marcher, là où ça allait pêcher, etc. Et alors, ce qui est intéressant dans ces transformations, c'est que euh, bah, ça touche tout le monde. Donc, les équipes qui font, elles ont vraiment un rôle où on leur donne le pouvoir ce fameux mot en anglais « empowered », mais on leur donne le pouvoir de faire. Donc, ça joue à la fois dans le rôle de, du collaborateur qui est vraiment maintenant en force de décision, on ne lui dit pas quoi faire, etc. Donc, dans des équipes où peut-être qu'il y a eu un peu plus de micromanagement, management ben ça va chatouiller parce que la personne doit décider ce qu'elle va faire. Et j'ai vu des personnes où on pourrait se dire ah, « ça va être la liberté », mais en fait, ça leur fait peur d'avoir ce pouvoir aussi. Donc, il faut rassurer. Et les managers, notamment les managers intermédiaires, ils sont un peu perdus dans ces transformations parce que, OK, je ne suis plus le super expert, je ne dois pas dire ce qu'ils doivent faire. Quel est mon rôle, en fait J'ai donné le pouvoir à quelqu'un d'autre et quel est mon rôle Et en fait, ce manager, il a un rôle primordial de donner une vision, d'aider à prioriser, de pouvoir, à un moment donné, aider à trancher s'il y a besoin. Il a un rôle primordial, mais c'est un rôle nouveau et c'est perturbant. Donc, ça demande de l'accompagnement, ça demande de l'attention, ça demande de l'empathie aussi par rapport à ce qu'ils traverse, parce que c'est pas facile. Et en termes de leadership, c'est vraiment aussi appuyer un leadership qui, à la fois, donne une vision, là aussi donne le pouvoir, qui est prêt parfois à lâcher des habitudes et de se dire, au lieu d'être moi le super leader, un peu super héros, je vais m'appuyer sur un collectif. Et j'ai vu pas mal de personnes pour qui il y a une pression qui relâche aussi. De se dire en fait, au lieu de tout porter sur mes épaules, je vais m'appuyer sur le collectif, on va réfléchir ensemble et on va prendre une décision ensemble. Est-ce que tu peux
0: nous rappeler euh, combien vous êtes chez l'Occitane et depuis combien de temps vous faites cette transformation Alors, on est 10 000
1: employés chez l'Occitane, 3 000 en, en office et euh, 6 000 et quelque chose en magasin, presque 7 000. Et après, il y, y a différentes marques, mais là, c'était vraiment la marque L'Occitane en Provence. On est un groupe de neuf marques, juste... Euh... Pour donner la perspective, Là, la grosse marque, c'est l'Occitane en Provence et on était vraiment sur cette marque-là. La transformation, on l'a commencé euh, il y a plus de quatre ans maintenant.
0: Comment tu définirais la culture d'entreprise avant que vous commenciez cette transformation Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé moi, ce que je vois, et je l'entends
1: beaucoup finalement dans les conversations qui ont lieu maintenant, qui n'avaient peut-être moins lieu avant, dans les équipes sur lesquelles on n'a pas fait la transformation partout, partout dans l'organisation, mais là où on les a faites, c'est ben, des gens qui se disent, ben, ok, qu'est-ce qui aurait le plus de valeur là On va prioriser par la valeur. C'est ce comportement dont je te parlais juste avant, c'est de se dire, on va prendre cette décision ensemble, on va réfléchir ensemble, on va y mettre de l'intelligence collective, on va être plus fort ensemble. Donc ça, c'est des choses que on n'a plus ce euh, super héros. Moi, j'aime bien prendre cette analogie, mais je l'ai vraiment vue. C'est euh, ce rôle un peu euh, du leader qui est. Euh, c'est une analogie qui est dans un, un livre qui est génial qui s'appelle Team of Teams. L'analogie de on est euh, un joueur d'échecs qui bouge tous les pions sur son échiquier, qui est très contrôlant finalement. Ah, j'ai vu des gens devenir ce qui. Euh, L'analogie qui est prise, c'est jardinier, mais elle est tellement vraie plus, on est une marque très dans la nature, donc ça va nous va très bien. Mais dans le jardinier, on fait pousser les autres, on donne une vision, mais les gens poussent par eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est un des gros, gros euh, changements qu'on a pu voir. Et moi, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que euh, bah, par moment, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des changements, on ne sait pas encore exactement comment les prendre, etc. Et là où il y aurait eu euh, beaucoup de panique avant, le fait d'avoir créé des équipes solides, bah, en fait, ça fait qu'ils prennent le sujet ensemble
0: et ils tiennent le coup. Et euh, très concrètement, si euh, des gens nous écoutent, qu'ils ont envie d'aller dans ce genre de transformation, très concrètement, quelles ont été les étapes euh, Parce qu'on ne décrète pas tout d'un coup, ok, euh, bah, maintenant les décisions se prennent tous ensemble. Donc comment ça s'est passé Il y a eu plusieurs étapes. Déjà, il y avait un vrai
1: sponsorship, euh, ça c'est hyper important. Euh, des vrais sponsors du sujet qui croyaient, qui, qui avaient vraiment conscience qu'on pouvait travailler différemment et qui eux-mêmes, en tant que leader, étaient prêts à faire cette transformation sur eux-mêmes. Oui, donc c'était plutôt
0: des leaders les sponsors.
1: Oui, c'était vraiment une, une étape importante. Ensuite, ça, avait, ça a été d'identifier euh, les bons sujets par lesquels commencer. Donc euh, Là où il y avait vraiment un sujet à craquer, de la friction, etc., et de commencer à mettre des équipes. Et on n'en a pas mis beaucoup au démarrage, c'était que quelques-unes, pour tester un petit peu euh, ce que ça allait donner. Et dans ces équipes-là, on a vraiment mis... Euh, aussi des gens très très talentueux dont on savait qu'ils allaient être capables d'absorber un tel changement etc avec toute l'incertitude qu'il y a dans le changement c'était pas toujours facile pour eux d'être un peu pionniers et tout parce qu'il y a un côté excitant puis il y a un côté hein, par moment un peu essuyer les plâtres donc euh, ils ont été euh, et franchement ils ont été top parce qu'ils ont hyper bien joué le jeu alors est-ce que évidemment il y a des gens auxquels ça a plus ou moins plu mais en tous les cas je trouve qu'on a eu des gens exceptionnels euh, là-dedans pour pouvoir euh, prendre ce euh, pli au jeu de ce changement. Et ensuite, donc on a commencé, on s'est fait accompagner aussi et la qualité de l'accompagnement est clé. On s'est cherché un peu sur ce qu'il nous fallait comme qualité d'accompagnement et on a vraiment trouvé des personnes super et qui correspondaient à notre entreprise. Et en fait, au fur et à mesure on a eu des premiers succès, des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant que finalement on arrivait à faire maintenant. Et puis, on a commencé à avoir des histoires à raconter et puis à donner envie à d'autres équipes qui connaissaient les mêmes problématiques, qui du coup se sont intéressées, ont eu envie, etc. Et il y a eu un peu un effet euh, boule de neige dans l'organisation, mais qui s'est fait... Euh, alors, parfois, avec, je te suggère d'essayer, mais on n'a jamais poussé à fond. Euh, il faut que tu passes en agile, il faut que tu fasses ça. On a beaucoup plus... Euh, Donner envie et était là pour résoudre des
0: problèmes. Vous avez récemment obtenu la certification Bicorp, donc Benefit Corporation pour nos auditeurs. Moi, je me pose vraiment cette question dans un si grand groupe. Comment vous avez fait Comment vous vous y êtes pris Comment vous avez embarqué les équipes dans cette certification qui n'est pas anodine, quoi, qui, est, qui est quelque chose qui, en général, transforme les entreprises
1: Alors moi, je ne suis pas dans les équipes qui ont géré ça de si proche, mais j'ai quand même vu et j'ai eu une employée euh, très intéressée par le sujet, etc. Euh, moi, ce que j'ai trouvé euh, génial de la façon dont s'est pris l'équipe, c'est que déjà, ils ont créé effectivement... Euh, en fait, ces sujets de sustainability sont tellement complexes qu'ils ont vraiment pris toutes les, euh, les les expertises dont ils avaient besoin pour créer un collectif autour de ça après je il y a d'autres personnes qui pourront encore mieux te répondre mais en tout cas j'ai vraiment senti moi en tant qu'employé un collectif très fort autour de ça qui a hyper bien fonctionné et euh, aussi qui a réussi à embarquer tous les employés derrière Bicorp le jour où on avait la certification moi ce qui m'a frappé c'est à quel point quel que soit le rôle dans l'organisation tout le monde à son échelle avait joué avait joué un rôle et ça, c'était vraiment, ils ont été incroyables là-dedans. Et je trouve que ce qu'ils ont bien fait, notamment, ils se sont beaucoup, euh, je trouve, servis de la fresque du climat. Où euh, j'ai pas le chiffre exact, mais beaucoup, beaucoup d'employés ont été exposés à la fresque du climat et ont saisi ce sens de l'urgence
0: à changer. Ce qui fait que ça a mis tout le monde en route aussi. Et donc ça a créé, ça a créé de la fierté, j'imagine. Très forte, très très forte. Ouais. Et justement, ça, ça m'amène à poser cette question, alors qui du coup est un peu biaisée avec la réponse que tu viens de faire, mais c'est pas grave. Euh... Quand on est RH chez l'Occitane, comment euh, on s'y prend pour travailler sur le sujet de l'engagement
1: Alors moi, je suis au RH depuis quelques mois seulement, donc c'est aussi un métier que j'apprends, mais je l'ai beaucoup appris sur mon précédent rôle de transformation déjà. Cette notion d'engagement, alors bon, ça va peut-être, enfin ça va paraître peut-être évident ce que je vais dire, mais moi je, je le sens au quotidien c'est déjà d'avoir une mission, un sens, etc. Et c'est vrai que les employés de l'Occitane sont vraiment animés par la mission du groupe de l'Occitane et animés par tous nos engagements, vraiment, pour euh, créer un monde meilleur, en fait. Euh, donc ça, c'est très, très fort. C'est vraiment très fort. Et parfois, peut-être certainement, des personnes ont des crises de sens, mais en tous les cas, il y, y a une vraie fierté de ce à quoi ils contribuent.
0: Et donc, pour toi, l'engagement, c'est vraiment une question de sens
1: Ouais, alors il y a ça, ça c'est un niveau assez macro et puis après il y a le niveau euh, plus micro euh, du quotidien, je peux avoir une super mission d'entreprise mais si mon quotidien euh, il est pas du tout engageant, ça va pas le faire. Donc pour moi, c'est là que bah il faut trouver déjà du sens dans son métier à soi. Il faut euh, et ce sens on le trouve à la fois par une ambition, par une contribution à quelque chose de plus grand que soi, on le trouve aussi par la qualité de la relation qu'on a avec nos collègues qu'on a avec notre manager. Enfin, pour moi, la qualité des relations, elle est, elle est vraiment clé. Et puis, on l'a aussi, tout simplement, aussi, parfois en, en ayant les résultats qui vont bien, parce que c'est quand même très désengageant <rire> aussi <'est> de ne <rire> pas avoir de résultats. Donc, euh, ben, je
0: reviens à quelque chose d'un peu plus terre à terre. Mais, euh, ouais. Et vous avez vu une différence euh, entre euh, avant et après euh, la transformation Bicorp, parce qu'en fait, vous venez de vivre beaucoup de choses, quoi, en termes d'engagement, hein, je parle C'est un peu trop tôt
1: pour le dire, parce que c'est récent. En tout cas, enfin, je, ce que je, je sens,
0: c'est que ça augmente encore la fierté d'appartenance. Et, euh, et justement, si on parlait management, parce que je trouve qu'une une transformation, d'ailleurs tu l'as dit, est vraiment impactante pour euh, la population managériale, une transformation de ce type-là, qui va vers du collaboratif, etc. Parfois, ça peut donner moins de pouvoir, au sens un peu au sens égotique d'ailleurs du terme. Mais comment vous travaillez sur la fonction managériale Comment vous les emmenez dans cette transformation Alors, c'est une excellente question et c'est un sujet sur
1: lequel on a, on s'est un peu cherché. En fait. Donc, on leur a déjà, on a, pour, les pour ceux qui, étaient, qui avaient fait des démarches vers plus d'utilisation de, de, des méthodes agiles, déjà, on a juste fait un rappel de quel était le rôle managérial, donc euh, donner une vision, prioriser par la valeur, etc. Et après, on s'est rendu compte qu'un des gros points bloquants des managers, c'est en fait cette capacité à avoir des,
0: des conversations difficiles. Tu mets quoi derrière conversations difficiles
1: ben, que ce soit euh, avec euh, parfois des N-1, parfois avec des N-1, de réussir à dire, de réussir à insuffler une vision. De... En plus de ça, on est dans une entreprise où il y a beaucoup de, de bienveillance les uns envers les autres. Donc parfois, ça peut aussi créer des blocages à oser dire. Ben, du coup, de se dire, en fait, c'est bienveillant de, de pouvoir dire. Et on peut le dire de manière bienveillante.
0: Oui, d'ailleurs, ça peut devenir malveillant de rien dire.
1: Tout à fait. Et ça, je pense que c'est des prises de conscience aussi qu'il y a eu. On travaille là-dessus. C'est pas du tout fini. Je vais pas dire maintenant tout le monde se dit tout, tout le temps. C'est hyper. Ça, ça. Je vais m'en tirer. Euh, ce n'est pas le cas. Mais en tous les cas, il y a vraiment, euh, on a vraiment accès là-dessus parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que c'est c'était un des gros gros points de friction l'autre gros point de friction pour les managers et sur lesquels on a dû les développer c'était un peu presque sortir une idée, ça a été sur les différentes postures managériales, il y a un point moi qui m'a frappé, c'est que euh, tout le monde avait entendu parler de manager coach, enfin on avait beaucoup, par beaucoup parlé de ce manager coach alors c'est génial en fait de mettre du coaching dans le management, moi je suis coach moi-même à côté et, et je crois énormément au coaching et tout ça et ce n'est pas tout le temps à la posture la plus la plus aidante. Et parfois, un manager doit trancher. Parfois, un manager doit décider, etc. Et euh, en fait, ben ouais c'est une autre posture et il faut aussi qu'il sache le faire. Et c'est de pouvoir un petit peu remontrer ça. Alors, comment vous avez travaillé justement ces différentes postures Ça m'intéresse beaucoup. Déjà, ça a été, je pense, tout simplement de donner une autorisation à avoir ces différentes postures au manager. Parce que parfois ils étaient un peu enfermés dans cette histoire de manager coach et euh, du coup de dire bah ben non en fait euh, non vous pouvez complètement avoir euh, avoir d'autres postures. Et donc ça passe par quoi Par de la formation, par des coachings Ouais, de la formation, de la discussion. Euh... Parfois, euh, on a animé beaucoup de trucs d'équipe. Donc, on a aussi accompagné les managers à avoir certaines postures où ils ont eu du retour aussi sur la posture qu'ils avaient. On a... Ouais, ça a été un cocktail de, de, de différentes choses, en fait. Oui, enfin, beaucoup. Euh, ouais, accompagnement du manager avec ses équipes. Accompagnement, parfois, discussion en one-to-one -one et formation. C'était principalement ça.
0: Et c'est quoi la prochaine étape, alors, euh, managériale Pour moi, bah, déjà, ça va être de...
1: Là, on a, on a fait des choses à certains endroits de l'organisation, donc ça va être d'étendre les géographies, puisque l'Occitane, c'est quand même une marque mondiale. Parfois, on a une vision très franco-française, mais on a des gros marchés en Asie, on a tout ça, donc il, il va s'agir aussi de pouvoir étendre tout, tout ce mindset-là. Donc ça, ça va être ça. Et de pouvoir développer, moi je te disais, enfin, il y a cette capacité à, à déjà comprendre un, partout. Quelles sont les différentes postures du manager Comment ils peuvent avoir des conversations difficiles Comment ils peuvent apprendre à gérer leurs émotions Tous ces éléments-là qui vont faire à un moment donné qu'on va avoir des managers de haute volée. Et vous avez des parcours justement de développement managériaux On est en train de, les, de, de remettre ça
0: à jour. On en a eu, euh, et là, on est en train de, 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 de les faire évoluer. Et justement, avec des, des notions de, de gestion des émotions, de choses comme ça dont tu viens de parler Oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est euh, work in progress, mais c'est exactement là où on veut aller.
1: Les émotions sont contagieuses, donc un manager qui ne sait pas gérer ses émotions et qui ne sait pas lire les émotions des autres, etc., très vite, ça va devenir compliqué. Surtout qu'on n'attend plus du manager d'être le super expert.
0: Ça, c'est pas toujours facile aussi. Quand on a été un manager super expert, c'est n'est vraiment pas facile de revenir sur un management participatif, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais, Anne, comme conseil à une autre RH qui aurait envie d'aller dans la transformation, de mener ça dans le groupe Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour commencer une transformation Plusieurs choses.
1: Déjà, ce que je disais, avoir du sponsorship. Vraiment trouver des, gens qui vont, enfin, des leaders et des sponsors qui vont aider à cette transformation, enfin, qui seront soutenants, etc.
0: Pas être seul dans, dans cette envie Non, de non, non.
1: Et de, de savoir qu'elle va avoir des appuis et qu'au moindre revers, ça pourra quand même continuer. Qu'ils seront prêts eux-mêmes à faire le travail nécessaire sur leur leadership, etc. pour le, pour le faire évoluer. De ne pas commencer trop gros. Ça, je pense que enfin, c'est ce que je disais en, au début, mais la grosse transformation poussée par le haut, à fond, etc., sans écouter en dessous, ça, franchement, j'y crois pas. Et j'ai entendu beaucoup de transformations qui avaient planté parce que c'était trop gros au démarrage. D'être finalement assez agile dans la transformation. Parce que, en fait, cette transformation, on a un plan, mais honnêtement, il se déroule pas du tout comme prévu. Donc, euh, il faut aussi savoir un peu réajuster, ré réévaluer les besoins. Euh, beaucoup communiquer, beaucoup, beaucoup communiquer auprès des équipes, d'expliquer de, le changement, de pouvoir prendre toutes les questions, et vraiment de se montrer euh, là et euh, à l'écoute. Et ensuite, de, de s'entourer des bonnes personnes pour le faire, que ce soit en interne ou en externe. Et la dernière chose aussi, c'est de prendre conscience que ça prend du temps. C'est des transformations profondes, en fait. De la patience et de pouvoir aussi communiquer autour euh, pour gérer les attentes
0: que ça va prendre du temps. Parfois, je peux entendre bah, dans certains épisodes ou d'autres managers la critique euh, autour de l'agilité qui est de dire, bah, en fait, faut faire attention parce que c'est un outil. On peut parfois se retrouver du coup dans euh, un quotidien qui se transforme énormément, c'est-à-dire qu'on devient euh, des faiseurs de réunions agiles et du coup, on est moins concentré sur un métier plus opérationnel, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça
1: Ouais, alors effectivement, enfin pour moi, il faut faire attention à ce point-là. En fait, l'agilité, mettre en place des méthodes agiles, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour résoudre des frictions, pour mieux s'adapter à un monde qui bouge vite, pour pouvoir être parfois plus rapide. Enfin, il faut vraiment ça peut résoudre différentes choses, mais il faut être clair sur ce... Enfin, c'est un moyen pour résoudre une problématique d'équipe ou une problématique opérationnelle, etc. Ce n'est pas une fin en soi. Moi, c'est vraiment euh, un, un point qui est clé pour moi. C'est enfin, moi, mon objectif, c'est pas que toute l'entreprise travaille en agile. Non, c'est qu'on ait un éventail de façons de travailler différentes pour pouvoir
0: répondre à différents besoins. Que tous les sujets ne soient pas tout d'un coup euh, traités en agilité. Tous les sujets ne méritent pas d'être traités en agilité, en fait. Oui, ouais, exactement. Est-ce que d'ailleurs, tu pourrais juste faire un, un tout petit rappel de ce que c'est l'agilité Parce que je me rends compte qu'on dit ça depuis tout à l'heure. Euh...
1: Oui, alors là, c'est un très bon point, parce que l'agilité, ça peut tout et rien ah dire. Oui, voilà, euh, et c'est un peu le mauvais valise de plein de choses. Donc moi, j'avoue, même parfois, ce mot-là commence un petit peu à me, à me saouler, parce qu'en fait, il est, enfin, il, ouais, vraiment, il veut tout et rien dire. Donc pour moi, l'agilité, c'était une réponse à un monde, on parle de monde VUCA, là, qui est de plus en plus complexe, qui va de plus en plus vite, etc. C'est vraiment une réponse à ça et pour laquelle on a utilisé des façons de travailler comme le Scrum, comme le Kanban. Euh, on a mis aussi d'autres méthodes comme du design thinking, on regarde aussi du Lean, etc. C'est surtout principalement ces quatre-là. Et donc, c'est de mettre en place ces méthodes de travail. Pour moi, c'est sans être non plus arc -bouté sur euh, la méthode, mais plutôt de se dire dans tout cet éventail que j'ai là, qu'est-ce qui va venir m'aider par rapport à la problématique que je cherche à résoudre Donc, c'est ça euh, qu'on a mis en place.
0: Et donc, du coup, si je peux me permettre de rajouter un petit truc, c'est vraiment une méthode, l'agilité, c'est c'est pas, pas juste un mindset C'est une méthode au service d'un mindset.
1: C'est que pour moi, en fait, c'est finalement euh, le cadre qui va permettre d'avoir le mindset qu'on a envie d'avoir. Par exemple, euh, avec des priorisations régulières, ce qui est le cas en Agile, ben, en, fait, en mettant en place une priorisation, je ne sais pas, tous les 15 jours, ça va me donner l'habitude et à ancrer en moi le mindset
0: de prioriser par la valeur régulièrement. Et dans les méthodes agiles, du coup, on a chacun un rôle. On a des méthodes de réunion qui vont en général très vite, qui, euh, qui poussent les sujets.
1: Oui, exactement. Donc, on met en place, que ce soit en Scrum ou en Kanban, des notions de... Euh, donc Je disais de priorisation, Donc on travaille en sprint, donc euh, de une à quatre semaines selon les équipes. Euh, dans ces sprints-là, on met en place déjà une priorisation, qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain sprint. Tous les jours, l'équipe se voit pour se dire qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, où est-ce que j'ai besoin d'aide Et euh, ensuite de ça, il va y avoir des rétrospectives euh, où l'équipe va se poser, OK, dans le sprint qui vient de passer, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'on doit changer, etc. Et ensuite, hop, on repriorise le prochain sprint et on continue, on continue. D'ailleurs, en te disant ça, je me, dis, je me dis aussi un des petits dangers parfois de ces transformations-là, c'est que ce côté sprint, c'est très chouette, mais il ne faut pas que les gens s'épuisent parce
0: qu'en fait, c'est un marathon qu'on est en train de courir et pas, pas que des sprints à fond. Ce serait quoi, toi, ton rêve dans ton poste actuel, de quelque chose que tu aurais envie de mettre en place en termes de management ou de gouvernance si tout était possible, chez l'Occitale. <rire> oh là là, ça, ça serait... Mais ça serait presque... Enfin, j'aurais presque plus rien à faire si on mettait ça en place.
1: Mais ça serait euh, d'avoir vraiment, euh, tu vois, des... une culture très... enfin, complètement incarnée, des comportements associés hyper, hyper clair que tout le monde incarne et où, si jamais euh, les gens ne l'incarnent pas bien, on arrive très vite à réajuster le tir pour avoir les, les, des bonnes conversations. Et évidemment, tout ça se traduirait par un super impact business euh, avec, un, du coup, aussi un, un bel impact sur la planète.
0: Ce qui rejoint, finalement, un peu ton pourquoi Exactement. <rire> euh... Mais si c'est
1: le cas, j'aurais plus rien à faire.
0: <rire> ouais, finalement, quand on est RH, c'est toujours un peu le, la finalité. <rire> Mais il se présente toujours des nouvelles choses, au final. Anne, qui aimerais-tu entendre à ce micro alors, j'ai pensé à plusieurs personnes. Moi, il y a une personne que j'ai
1: adoré écouter en podcast qui rejoint complètement tes sujets et c'est la personne, euh, il ne le sait pas, mais qui m'a donné euh, l'envie euh, euh, vraiment de passer au RH. Euh, C'était Laurent Chaouin, qui est euh, le DRH de ses Mazars. Et j'ai trouvé qu'il avait euh, une magnifique approche justement à tout ce qui était manager, leadership, développement des gens, etc. Donc, euh, il a, il m'a vraiment euh, été un accélérateur dans mon passage au RH. Et puis après, l'autre chose auquel j'ai pensé, c'était aussi sinon des employés, parce que peut-être tu parles beaucoup de gens qui poussent ces transformations, mais encore plus
0: d'employés qui les vivent. Merci beaucoup pour cette suggestion. <rire> Est-ce que tu aurais euh, un dernier mot euh, pour euh, parler de, de ces sujets-là, de management, de transformation, d'humain Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose
1: Ouais, c'est que. Oui, à la fin, on parle de méthode, de cadre, de, de tout ça, mais euh, ça va paraître un peu bateau, mais j'y crois profondément, c'est qu'à la fin, il faut quand même surtout y mettre beaucoup de cœur et
0: d'envie et de, 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 de ce goût des autres, en fait. Merci Anne, merci beaucoup pour ton intervention, d'avoir accepté de, de passer à ce micro, pour ta simplicité et puis pour... Euh vraiment l'humain que tu mets derrière. On sent beaucoup de méthodes, etc., mais c'est porté par des vraies convictions et c'est super chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile, pour l'invitation et pour tout ce que tu fais. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas A bientôt